0: Buenas noches amigos queridos, buenas noches, estamos iniciando el quinto episodio, el quinto show de los seguros y pues estamos muy complacidos porque esta noche, esta tarde, en este momento de la grabación está con nosotros un colega muy apreciado, invitamos a alguien que la verdad me ha, le ha aprendido mucho, me ha enseñado muchas cosas y la verdad es que me, nos sentimos muy honrados aquí en el staff del show de los seguros porque tenemos con nosotros esta noche, esta tarde, o cuando en el momento que ustedes lo estén viendo, ¿no? Tenemos a don, a don Raúl Carlón Campillo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
1: Paco. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar aquí en tu programa, en el show de los seguros y bueno, platicando con la gran audiencia que tú tienes en este programa, muchas gracias por invitarme.
0: No, pues la verdad es que los, los, agradecido, los agradecidos somos nosotros, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero acaba de salir de su programa que tiene en Radio Capital, Don Raúl y pues nos hizo un huequito allí en su agenda para platicar un ratito con nosotros y, y la verdad estamos muy honrados por tenerte aquí en el programa Raúl muchísimas gracias, de verdad, muchas muchas gracias. Bueno, pues a nuestro queridísimo público también agradecemos Agradecemos por sintonizarnos, por vernos, les invitamos a que nos acompañen allí en todas las plataformas, estamos allí en el, en, en el Instagram, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, bueno, estamos en prácticamente todas las redes, digo prácticamente porque pues quien las lo hace, lo, la, lo saca al aire pues es mi hijo y la verdad yo no sé ni por dónde, ¿no? En el YouTube, en todos lados, ahí estamos y les agradecemos mucho que nos sintonicen y nos pongan un ratito allí en el show de los seguros, pues, como siempre, les damos la bienvenida a su amigo Francisco Po. Y pues ustedes saben que eh, pues soy agente de seguros. Eh, estoy eh, 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 capacitado. Bueno, por lo menos eso es lo que creo, ¿no? <ríe> y tengo mi autorización ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas desde hace ya más de 15 años, Raúl. ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Magnífico. Y creo que ya tienes exentos todos los módulos, ¿no? Pues fíjate que si quieres luego platicamos de ese tema. <risa> <risa> Con eso de que ahorita por la pandemia se ha pospuesto la situación de, de todos esos trámites, pues tenemos allí algunas cosas en, en este, en pues en víspera porque no se pueden hacer algunas cosas, pero ya los terminaremos de hacer todo eso y sin duda vamos a quedar exentos de todas las materias que tú nos has dado, Raúl.
1: No, por eso preguntaba, ya tienes que estar exento, porque ya he dado varias veces esas materias. Así es que
0: apúrate. Porque... <risa> bueno, Raúl, ¿tú desde cuándo te dedicas a los seguros?
1: Pues mira, yo
0: empecé en 1980, en el siglo
1: pasado, en la década de los ochentas, entré a trabajar a una compañía de seguros, eh, pues por pura curiosidad, realmente me enteré que era una compañía de seguros cuando firmé mi contrato. Y estuve cuatro años en esa compañía que se llamaba Seguros Bancomer, hoy es Imburse. Eh, a partir de ahí, toda mi vida laboral ha pertenecido al sector asegurador, eh, pero como agente de seguros desde 1992. Así es de que, bueno, pues sí, ya también tengo algunos años. Uh -huh. me, me pinté el pelo para el programa, para pues, <risa> de tal, también el lo pinté. este pero sí, ya son 41 años de pertenencia a esta gran, gran, gran industria, la industria aseguradora, y enamorado como desde el primer día, ¿no?
0: Pues es que esta, esta carrera, esta profesión a la que nos dedicamos, Raúl, enamora, enamora porque eh, ayuda, porque tiende una mano porque eh, estamos ahí en los momentos de dificultad, eh, en, pues en las en las vicisitudes de la vida, y pues eso, eh, cuando llega el momento de esa ayuda, y, y ay, me ha tocado, eh, queridos amigos Raúl, me ha tocado que me entero de un siniestro hasta que ya pasó un año cuando viene la renovación, ¿no? Y me dice no, pues es que me operaron del apéndice, ¿por qué no me avisó, no? Es que no tuvimos ningún problema, ¿no? no no teníamos, no teníamos por qué molestarte, ¿no? Y eso para mí es tan satisfactorio, Raúl, de verdad. Es muy lindo eh, esa parte de nuestro trabajo.
1: Sí, por supuesto. Tal vez la, la parte más eh, eh, bonita es eh, enterarte de que un cliente fue atendido, eh, fue eh, bien tratado por la aseguradora y está satisfecho con el servicio que recibió por parte de la compañía. En ocasiones es necesario que nosotros nos enteremos
0: Así es. o que
1: intervengamos para cualquier cosa que se pueda llegar a atorar, pero en la mayoría de los casos las aseguradoras son empresas serias, son empresas sólidas, son empresas solventes y bueno, pues evidentemente sensibles ante los momentos que se viven cuando hay un siniestro, ¿no?
0: Precisamente ahora estamos viviendo esta situación del COVID y las aseguradoras que... Que, que, que cubren esa parte de gastos médicos y de salud. Todas abrieron, a pesar de que es una pandemia, que las pandemias no se aseguran, Raúl. eso Eran
1: exclusiones en las pólizas de gastos médicos, pero ahí está parte de la sensibilidad que, es. que, que daba. ¿no? Las aseguradoras decidieron de manera común todas las compañías de seguros a través de la asociación que las aglutina, la AMIS, pues eliminar la exclusión de la pandemia, y no solo eso, hubo por ahí algunas compañías que hasta eliminaron el deducible cuando se reclamaba por COVID. Entonces, esa sensibilidad no la tienen
0: los bancos, no la tiene no. ninguna empresa financiera más que las aseguradoras, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que estas cosas eh, algunas veces yo las platico con, pues con la gente, ¿no? Con, con, con la gente que uno tiene a su alrededor. Y yo veo que a veces hasta los hasta los ojitos les brillan, ¿no? Cuando empezamos a decir, no, pues es que tú puedes hacer con tu seguro de vida un programa así, o puedes hacer con tus hijos un programa de beca para cuando lleguen el momento de los estudios fuertes, ¿no? O puedes este, tener un seguro de salud o de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y, y, y veo su ánimo su, su antojo, su deseo, sus ganas, pero cuando llega la situación de... Pero nada más que tienes que pagar la prima, ¿no? <risa> <risa> es ahí donde se rompe el encanto, Raúl. Esa es la parte tal
1: vez más complicada. Eh, cuando una persona decide tomar una póliza, seguramente lo hace porque recibió cierta información, pero esa información muchas veces se queda en el momento de la entrevista. Eh, Habrá que hacer algo en la entrevista para que esa información quede permanentemente en la cabeza del prospecto, del cliente, y que el cliente le esté valorando durante todo el tiempo posterior a que sales tú de la entrevista. Hasta que llegas con la póliza y le dices, ahora sí, papacito, es el momento correcto, el momento ideal, te toca pagar. Y a veces el cliente saca los ojos y dice, ah, ¿tengo que pagar? Bueno, pues sí. Creo que es conveniente que pagues, porque si no, pues pierdes todos estos beneficios. Ahí seguramente hay muchas cosas que podemos hacer para que el cliente entienda por qué tiene que pagar, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, y, y pues sí, son cosas que se tocan, son cosas que se hablan, y pues ahí como que eh, se desvanecen las ganas, ese brillo de los ojos que ya decíamos, y esa sonrisa como que se como que se apaga, como que se quita, como que se corta, porque tengo que pagar. O sea, eh, esta cobertura, esta sensibilidad de la cual tú hablabas, eh, pues, eh, pues no es gratis, eh, Raúl.
1: Es correcto, eh, Paquito. Eh, en realidad lo que ocurre con las pólizas en cualquier ramo, en autos, en hogar, en pymes, en gastos médicos, en, en seguro de vida, es que cuando una persona se asegura, una persona entra a una mutualidad el concepto de mutualidad tiene prácticamente 4000 años de practicarse así en el es. planeta, inventado por los hebreos 2000 años antes de cristo y mira que los hebreos saben algo de dinero no lo este, que tienen algo de idea de cómo se
0: maneja así el dinero. es así es
1: eh, de manera que lo que tú haces cuando te aseguras es pagar una cuota de pertenencia a un grupo en donde vas a socializar tu pérdida. Ese es el punto clave de asegurarse. Tu pérdida no la vas a pagar tú, la van a pagar todos los que forman parte de esa mutualidad. Y precisamente el sentido social que tiene el contrato es que la pérdida se socializa entre todas las personas que forman parte de la mutualidad. De manera que lo único que estás haciendo al pagar las primas es pagar tu cuota de entrada y de pertenencia a esa sociedad que se va a hacer cargo de pagar tu pérdida cuando te toque pues, sufrirla. Seguramente ese concepto no es muy claro muchas veces para la persona que tiene que pagar el seguro y evidentemente pues hay que explicárselo tal vez haya que pues acudir a la cita con una túnica o algo por el <risa> estilo para que quede perfectamente claro cómo funciona
0: no sí sí porque eh, eh, se platica se habla inclusive eh, nos enseñaron en la en, antiguamente no hacer un análisis de necesidades a los agentes no hacíamos todo un, un uh, inclusive había por ahí una aseguradora que que le entregaba a la gente un librito, ¿no? Que teníamos que ir llenando hasta llegar al final para saber cómo era la situación de, 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 del pago de la prima del, de la persona que estábamos atendiendo. Y pues eh, de esa manera, ¿no? Nos enseñaron, ¿no? Antiguamente, estamos ya hablando de hace muchísimo tiempo de eso, ahora ya se hace de algunas formas, y, y uno le va agarrando su modo al asunto, ¿no? Le va, va, va cambiando ahí las cosas, pero eh, la ¿Sí? gente... Si sí quiere un seguro de lo que sea, tal vez eh, eh, Raúl, me, ha, me han hablado de, de alguna. Algunas personas me han dicho, oye, mejorame el precio del seguro de este coche y, y no se están dando cuenta que están dándole una menor eh, cobertura a su a su bien, a su a su al servicio que ellos quieren obtener. ¿no? Eh, a lo mejor si sí les puedo conseguir una prima menor, pero con una minusvalía en la cobertura. A lo mejor estamos elevando un deducible, a lo mejor estamos bajando una suma asegurada, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan común escuchar que hay veces que nos buscan por precio? Yo he escuchado a algunos de mis colegas que me dicen yo por precio no te vendo, ¿no? sino que te vendo por servicio. Y entonces es allí como que hay, hay vertientes al respecto, ¿no? Y la gente siempre quiere, obviamente, y más en las circunstancias que hoy estamos viviendo, Raúl, pues buscar sí una cobertura, pero al menor precio posible. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo, cómo, cómo se, eh, nos metemos a esta situación, Raúl?
1: Sí, mira, yo creo que
0: eh, el problema de centrarnos en el
1: precio es que eh, hemos estado haciendo un análisis de lo que tienes que pagar, más que un análisis de lo que vas a perder. Nuestro análisis debe de estar centrado en la pérdida, no en la prima. El objetivo del contrato es darte el dinero para que la pérdida la paguen todos esos onzos que forman parte de la mutualidad a la que tú entraste pero si el cliente llega y me pide que le mejore el precio, pues entonces habría que preguntarle si tiene claro cuánto es lo que va a perder si baja las primas. Eh, nos Hemos centrado en el precio como un atributo específico de los productos y lamentablemente cuando se reduce el precio hay una reducción evidente del beneficio, pero el beneficio no se ve hasta que la pérdida llega. Entonces nos tenemos que centrar en evaluar la pérdida no es preguntarte oye paquito cuánto puedes pagar de tu seguro sino preguntarte cuánto no puedes pagar de tu pérdida cuánto vale tu coche 200 mil pesos tienes 200 mil pesos hoy para comprarte otro no Ah, bueno pues entonces yo te puedo dar un contrato que te dé los 200 mil pesos pagando a lo mejor 10 mil oye no tienes algo más barato sí pero ya no te doy 200 mil te doy 180 mil y si quieres te puedo bajar el costo pero en lugar de 180 mil te doy 160 mil cuánto quieres cobrar cuando la pérdida llegue más que cuánto quieres pagar cuando estás comprando la cobertura y yo creo que hacer eso, moverle a, al prospecto o ponerlo en la lógica de la pérdida, dejaría en segundo plano el tema del pago o de la prima, o del importe. Cuando le roben el coche, no se va a acordar cuánto pagó. Van a querer que le paguen. El es. Esto la pérdida. Así Cuando es. entre al hospital, no se va a acordar que pagó mil pesos mensuales. Va a querer que le paguen los 17 millones de pesos que hay que pagarle Exacto. al hospital. Entonces... Habrá que preguntar si tienes 17 millones de pesos disponibles para pagar una cuenta de hospital, más que si tienes mil pesos hoy para pagar la póliza. Y creo que mover la entrevista o mover el momento de la entrevista hacia la pérdida nos alejaría un poquito de centrarnos en esa discusión, en ocasiones totalmente banal, de cuánto cuesta la póliza, ¿no?
0: Esto, esto que nos estás platicando, Raúl, lo estamos viendo como agentes. Pero, el, ¿cómo, ¿cómo tiene que verlo el asegurado, Raúl? Eh,
1: eh, el asegurado tiene a un guía enfrente de él que se llama agente de seguros. Entonces, el, el, lo primero que habría que investigar es qué concepto tiene el asegurado del contrato. Habría que preguntarle si pues, él confía o conoce cómo operan los contratos. Y entonces, el asegurado tendría que centrarse en el dinero que no tiene para pagar pérdidas. Ese es el tema central. ¿Cuánto dinero tengo hoy para pagar si me roban el coche, si se meten a mi casa, si entro a un hospital? Híjole, pues no tengo nada. Bueno, pues qué bueno que no tienes nada. Precisamente por eso estoy aquí contigo. Ahora dime, ¿cuánto de ese nada que tienes hoy... ¿Estarías dispuesto a darme para que yo te dé todo lo que no tienes hoy para entrar al hospital o para comprarte otro coche? Y entonces la discusión o la negociación del precio va a ir en función de lo que él esté esperando eh, recibir a cambio de lo que paga. Eh, por ejemplo, ¿cuánto paga una persona por la, el servicio de telefonía celular? Bueno, hay paquetes tarifarios desde 250 pesos Así hasta es. arriba de mil pesos. Y no te tocas el bolsillo para pagar los no. 2 mil pesos de paquete tarifario de tu teléfono. Eh, sin embargo, el teléfono forma parte de un presupuesto. Ya lo tienes contemplado en lo que Así tienes es. que pagar mes con mes. Esa forma de decir, es que no tengo dinero para pagar el seguro, nos hace ver que no forma parte del presupuesto y no forma parte del presupuesto porque la pérdida tampoco está contemplada. Uf. Entonces necesito que él vea lo que va a perder más que lo que va a dejar de gastarse ahorita en otras cosas y, y ayudar al cliente como guía a centrarse en la pérdida, creo que nos ayudaría mucho a cambiar la lógica y la visión que tiene la gente en la calle de lo que implica tomar una póliza de seguro de cualquier cosa. ¿no?
0: Esto me lleva a, a otra pregunta, Raúl. A lo mejor tú tú, tú nos ayudas a comprender esto. Los buscadores de precios, los cotizadores en Internet, los que te dicen, eh, entra a esta página, a la del perrito y a todas esas que tú escuchas, y dices, entra en esta página y vas a recibir hasta el 50% de descuento en la compra de tu póliza. Eso eso tiene que ver, obviamente, con eso que estamos platicando y la gente quiere escuchar más eso que lo que va a perder si no tiene una cobertura correcta.
1: Así es. El problema es que esos buscadores o esos comparadores de precio han resaltado el beneficio de un seguro exactamente en el precio. Lo que han hecho es resaltar. El mejor seguro que puedes contratar es el más barato. Es más, es tan malo, es tan denigrante el seguro que de inicio te doy el 50% de descuento. Oye, pues entonces estás vendiendo muy caro los seguros. Porque si de entrada me das el 50% de descuento, quiere decir que tu producto es malo, no es muy bueno, y por eso me lo dejas más barato. Es verdaderamente criminal centrar la atención de una persona en el precio cuando lo que estás comprando es una cobertura es dinero que no tienes para pagar una bendita o maldita pérdida
0: así es, así es sobre todo en este ramo de los autos que ahora que platicamos cuando pues lamentablemente uno tiene que pagar porque se llevó a un cristiano o no cristiano, bueno, de lo que sea ándale <ríe> exacto las pérdidas llegan a ser hasta por 3 millones de pesos en la responsabilidad civil y pues resulta que nosotros contratamos 500, 600 mil, un millón de pesos, ¿no? Cuando ya vemos un millón de pesos, suponemos que ya está cubierto todo el asunto, Raúl. Es correcto, Paco. Y otra cosa que es importante,
1: particularmente en esa cobertura, eh, el hecho de atropellar a una persona y traer un seguro bajo, de suma asegurada baja en la cobertura de responsabilidad civil nos lleva a que muchas veces el abogado que va a defender al asegurado tiene que negociar con la muerte cuando los beneficiarios de la persona que falleció tendrían derecho a cobrar dos millones ochocientos mil pesos porque así lo marca la ley pero como nada más tengo un millón de pesos contratado el abogado tiene que ir a negociar con los deudos para que estén de acuerdo en recibir medio millón de pesos y con eso otorgar el perdón. Eso es, bueno, no puedo decirlo al aire porque
0: sí, claro. este, mi situación
1: me lo impide, pero este, si revisamos el árbol genealógico de las personas que piensan en eso, encontraremos ausencia del de ascendiente materno. ¿no?
0: <risa> exacto, exacto. Y es que esta, estas cosas que, que suelen suponerse que a mí nunca me va a pasar a mí no me va a suceder yo manejo muy bien este etcétera 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 no estamos ninguno exentos de una situación de estas y vienen estos problemas porque compré a 200 pesos 300 pesos más barato y entonces nos vienen un cúmulo de problemas de situaciones que, que suponíamos que, estábamos, que estaba resuelto en una póliza pero la compré más barata
1: y, y ahí entonces deja de ser importante el precio.
0: Así es. El cliente
1: no se va a acordar que pagó 200 pesos por esa póliza. Se va a acordar de que la compañía no le pagó el millón o dos millones que había que pagarle a los deudos porque las aseguradoras no pagan, son malditas, han sido empresas fraudulentas desde hace tres mil años antes de Cristo y siguen burlándose de la gente. Pues no, no es así. Entonces, yo creo que el trabajo de un agente de seguros cuando está frente a una persona es orientarlo, es darle esa consultoría y abrir el espacio para que se interese en pues, las cosas que puede perder. Me, tú sabes, y bueno, seguramente eh, muchos de nuestros amigos del de programa lo saben, eh, ¿cuánto tiempo tarda un agente de seguros en vender un seguro de auto? pues a lo mejor tarda cinco minutos. Así es. Y cinco minutos nada más fijándose en el precio. Pero no se habla de las coberturas de responsabilidad civil, que es la básica, Así y es. la eh, complementaria, que es la asistencia jurídica. Y ahí es en donde efectivamente el cliente puede ver cuál es la realidad de lo que compró, ¿no?
0: Así es, así es Raúl, eh, pues eh, es que entramos en una situación ahí pues de estira y afloja, en de que a mí fulanito me la vende más barata, el banco... Comprar en el banco, Raúl, nos lleva a otra vertiente, a otra plática que podríamos llevarnos ahí este, horas, porque eh, aquí entre nosotros les voy a platicar una anécdota rápido que me pasó. Yo tenía un cliente que, que a, a, había comprado una cobertura indemnizatoria anual por eh, por indemnización diaria, por, eh, por hospitalización. Esto significa que el cliente iba a recibir una cantidad por cada 24 horas que estuviera en el hospital, en el momento en que él demostrara cuántos días estuvo allí, cuántas, cuántos, cuánto tiempo había pasado, y pues le iban a dar esa cantidad que se había contratado, ¿no? Así sí. funciona, ¿no? Vamos a suponer que por cada día, por cada 24 horas, le iban a dar mil pesos. Es un supositorio, ¿no? No me acuerdo bien, pero por ahí va la situación. Entonces resulta que me dice, oye, Paco, ¿qué crees? Ya no te voy a contratar este año en la cobertura, porque esa misma cobertura, esa misma aseguradora, me está vendiendo a través de mi tarjeta que yo tengo muchos años con ella, esa cobertura. Pues, ¿qué me quedaba, Raúl, amigos míos? Pues, ah, pues ni modo, ¿no? Pues, ve eh, anda. Pero fue cuando vino la situación de la, de la HN1, ¿cómo decía la maestra?
1: H-L-N-X-Y-Z.
0: Eso, eso. Fue en esa época y resulta que eh, mi cliente, pues resulta que pues le pegó la situación y estuvo no sé como entre 30 y 45 días en el hospital y cuando hizo su reclamo, pues como que no procedió, no entonces me habló a mí y me dijo, "Oye, fíjate que así y así, pues yo ya no era su agente, yo no podía hacer mucho." Y pues bien en estas situaciones a quién se le reclama en el banco o en este o en la tienda, en el en este en la tienda departamental como cómo se que surge allí esa situación este Raúl. Pues no no hay
1: forma de reclamarlo ahí. Hay un call center y ese call center recibe las llamadas, no hay una ventanilla, no hay una oficina donde puedas ir a hacer el reclamo. Lo haces a través de una llamada telefónica y con toda certeza, pues ahí vas a ver que lo que compraste no es precisamente lo que te daba tu gran amigo y agente de seguros, Francisco Pérez.
0: <risa> muchas gracias Raúl, muchas gracias, pero es que nos topamos eso, sí quiero un seguro, sí lo deseo, sí quiero cubrir mi vejez, este, la entrada al hospital, que por cierto ahorita la entrada al hospital por COVID están pidiendo depósitos hasta de 250 mil pesos Raúl. Eh, eh, tengo
1: el dato, la semana pasada me lo pasaron, en el hospital ABC están pidiendo un millón de pesos. Así es. En Hospital Médica Sur y Ángeles del Pedregal están pidiendo 450 mil pesos de depósito, aunque llegues con una póliza sin límite y con cero deducible y firmada por Carlos Slim, que ni siquiera tiene seguro, está hospitalizado, ah, sí. pero él tiene una aseguradora, ¿no?
0: Ajá. Ajá.
1: Entonces, sí, o sea, el, el asunto está serio, muy, muy, muy serio.
0: Sí, y, y, y hay veces que, no es como tú bien decías hace un ratito, Raúl, no escatimamos en el costo de algunas otras cosas, pero para comprar el seguro sí escatimamos. Como que suponemos que, que estoy poniéndolo en, en un lugar donde nunca voy a ver resultados, como que pues, quizá me paguen, quizá no me paguen. Y pues es, es, no se tiene esa certeza, aunque yo tenga mucho tiempo con mi póliza, Raúl.
1: Sí, eh, la realidad es que eh, habría que darle gracias a Dios que no usaste tu póliza, cuando estamos hablando de seguros eh, de, de uso cotidiano, ¿no? Eh, pero bueno, eh, oiga, es que no la usé, entonces devuélvame el dinero, ¿ok? Eh, si usted cree que pagó algo por si lo usó, entonces le recomiendo que mejor ese dinero lo guarde en su chequera para ver si cuando tenga la pérdida ese dinero le alcanza, para pagar lo que tiene que pagar. En realidad, tiene que entender que está usted entrando a un ejercicio social de socialización. Mientras a usted no le toque eh, cobrar, le toca pagar. Es una pirinola. La pirinola cae, la mayor parte de las veces, en todos ponen. Ande. Y solamente caerá una vez en yo cobro. Bueno, pues en el momento que usted cobre, va a cobrar todo y más de lo que pagó. Eh, un ejemplo rápido, eh, ¿cuánto pagas de impuestos y qué recibes a cambio de los impuestos? Entonces, como no recibo seguridad, bla, 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 pues ve y reclámale al SAT que te devuelva los impuestos que pagaste, a ver luego me dices qué te comentó y qué te dijo el SAT. Si te manda a cierto lugar, no me lleves contigo, ¿no? Puedes ir tú solo.
0: Además, no anden lleno de viaje, que hay que tener sana distancia. Sí, sí. Así es. Así no, es. pues es que todo esto es, es es un mundo, es un mundo, es, es todo un tema. La situación de si sí, quiero un seguro, pero no lo quiero pagar porque no me responden, porque no me responden como yo quería que me respondieran, Raúl, ¿no? Porque a lo mejor ahorita uno habla porque tengo COVID y le dicen, pues busque usted su hospital. Este, nosotros lo vamos a respaldar, lo vamos a, a, a este, lo vamos a procurar en todas las coberturas que usted tiene, pero usted tiene que buscar su hospital. ¿Esto es correcto o incorrecto, Raúl? Sí,
1: eh, la aseguradora puede darte el apoyo de encontrar un hospital cuando estamos ante una pandemia, pero la aseguradora no tiene la cobertura de darte hospital tiene la cobertura de darte el dinero para que tú pagues la, la, la habitación en el hospital. De hecho, ante la realidad rebasada de hospitales públicos y privados, el sector asegurador ha implementado en casi cinco, o 6 aseguradoras el hospital en tu casa. Y entonces, si no necesitas una intubación o un respirador, la aseguradora contrató a una empresa para que vengan te pongan una cama de hospital en tu casa te pongan el oxígeno en tu casa y que no tengas que llegar a un hospital. Evidentemente, esto sustituye el tema de la cama hospitalaria en la instalación del nosocomio y convierte en una habitación de tu casa en una habitación de hospital. Ese servicio está siendo implementado ante lo, la realidad de que están rebasados los hospitales. Pero habrá que entender que la cobertura de una aseguradora, no incluye la infraestructura, incluye solamente el, el pago. Lo que tú compras es dinero.
0: y ¿no? eso, es, eso es bien importante, Raúl, saber que estamos comprando dinero con, con mi dinero. Compro eh, a, 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 a centavos, pesos, ¿no? Pesos, porque, 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 por no sé, vamos a hablar de una de una prima de un seguro de... De vida, vamos a decir, no sé si pago 10 mil pesos y si me van a dar un millón de pesos. Eso también es un supositorio, ¿no? Que, que si por, por pagar 10 mil pesos al año me, y si yo, yo falto, me van a dar un millón de pesos. ¿De a cómo no salió el peso, no, Raúl? Sí, 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 sí. Ese es el, el secreto, es la magia de, de un contrato.
1: Eh, tú compras tinta y papel que hoy ni siquiera es tinta y papel, Así hoy es. es una señal de internet y te Así llega es. para que la tinta y el papel sea el tuyo, no de la aseguradora, ¿no? La
0: Ajá.
1: Pero tú tienes una promesa, bueno, eso es mágico, en el momento justo de la pérdida, ese tinta y papel se convierten en dinero y ese dinero estaba dispuesto en un contrato nada más para pagar pérdidas, solamente para pagar pérdidas es como en la antigüedad, con, con, con mi abuela, pues se llevaba la administración de la casa en sobrecitos. Ajá. Y mi abuelita metía en el sobrecito el pago de la luz y bla, bla, bla. No había forma de tocar ese dinero así te estuvieras muriendo por un dulce, porque era para pagar la luz. Bueno, pues haz de cuenta que el contrato de seguro es ese sobrecito en donde alguien, que no tú, mete un millón de pesos. Y tú solamente pagas 10 mil pesos porque alguien cuide ese millón de pesos que está en el sobrecito. Y cuando tú te mueres, ese dinero llega a tus beneficiarios y entonces se convierte en magia. Es una magia de tinta y papel. Eso es un seguro, particularmente en el tema de seguros de vida. no
0: Sí, sí, la verdad es que eh, lamentablemente yo he tenido que pagar ahora en estos meses eh, algunas coberturas. Eh, de seguro de vida porque alguien falleció de covid amigo mío seguramente Uf. pues eh, eh, varios colegas eh, han pasado esta situación pero es eh, gente que pensó y, y era esta persona la, la cual estoy recordando ahora no era un agente de recursos ni era una sino simplemente se esforzó o dedicó un poquito de su dinero para comprar un seguro que ahora están disfrutando en vida sus hijos y sus beneficiarios, Raúl.
1: Es correcto. Ese seguro de vida es los zapatos, es la ropa,
0: Así es la escuela,
1: es la comida, es la renta que no puedes guardar en el sobrecito. En Ajá. el sobrecito solamente guardas dinero. Pero el que tus hijos hereden la ropa de los primos o el que tus hijos hereden los zapatos de los primos o el que tus hijos tengan que heredar las mochilas y hasta los libros de los primos que sí tienen dinero, se resuelve con una decisión que tienes que tomar tú. Esa decisión se llama asegurarme. Y finalmente, tal vez sean los primos los que tengan que heredar lo que tú les dejas Exacto.
0: a tus hijos. Exacto, exacto, no, pues qué interesante Qué interesante, amigos La verdad es que eh, Tener una explicación eh, Como la que nos da Don Raúl La verdad es que es muy interesante Y le agradecemos mucho El tiempo se nos va volando, Raúl, cuando se platica Tan chavocho, ¿no? Sí, sí, sí bueno, ver... el tiempo, querido. Así es, así es. No, pues la verdad es que eh, usted, esto, También ustedes no están para saberlo ni yo Para contarlo, pero así, Don Raúl Conoce los recovecos eh, de la situación de cómo hacer un programa de retiro deducible. Y a ver si luego nos ayudas en eso, ¿no, Raúl?
1: Claro que sí, mi querido Paquito. Cuando tú quieras, hacemos un magnífico programa de retiro con eh, el ejemplo de algunos eh, viejitos como yo que están a
0: punto de retirarse. <risa> Y es que ya viene la situación de las declaraciones anuales y todo eso. Y pues yo creo que es un buen momento, ¿no? Porque se pueden comprar algunos seguros que se pueden hacer deducibles en este año fiscal y hay otros que son para el otro año fiscal, ¿no? Entonces, no, pues esto es bien interesante y bien importante porque lo deducimos y pues este baja nuestra tasa este, de, de impuesto, Raúl.
1: Es correcto. Eh, baja tu eh, base grabable, pagas un impuesto menor y entonces en lugar de estar pagándole dinero al fisco eh, para hacer corajes o después tener que ir a, al médico para que te ayude con las bilis y todo ese tipo de cosas por Ajá. estar pagando impuestos, pues mejor lo estás pagando para que tú puedas tener una mejor opción, una mejor versión de retiro. Así es de que el beneficio no nada más es eh, tener capital para retirarte, Sino maximizar ese beneficio con la parte fiscal, ¿no?
0: No, Raúl, te vamos a molestar y te vamos a invitar para que nos platiques de eso, porque la verdad es bien interesante y además es una herramienta que, que no es no es ni siquiera carísima, ni. Nada más es cuestión ahí de, de ponerlo, como decía Raúl, ponerlo en el presupuesto, de decir, bueno, si mi café de tal cafetería me sale en 80 pesos, pues mejor esos 80 pesos los destino. Para mi retiro y, y seguramente Tendrán resultados Los jóvenes que dedican su dinero a, a su retiro Porque uno dice, no, pues me faltan Yo me he encontrado no con gente que me dice No, pues me faltan 35 años para retirarme ¿No? Sí,
1: sí, sí, sí Esos que
0: decían que les faltaban 35 años Para
1: retirarse, pues a lo mejor Mañana ya nada más les faltan 34
0: Esa, sí, Exacto
1: Y y ya cuando tienen cinco años para retirarse, entonces ya están muy preocupados porque Así les falta es. capital. Eh, es parte de algo que se llama cultura de previsión.
0: No, Raúl, pues estamos complacidos de que nos sigas platicando y de que estés con nosotros. Te prometo que te vamos a dar lata aquí en el show de los seguros. eh Pues yo no, no,
1: no es lata, mi querido Paco. Tú Muchísimas sabes que gracias. estoy muy complacido y muy agradecido de acompañarte en tu programa.
0: No, pues amigos, la verdad es que estamos muy contentos de que don Raúl nos haya platicado cómo es que sí quiero un seguro, pero pues... No quiero pagarlo, <risa> porque si sí pasa, ¿no? Sí quiero el seguro, pero no quiero pagarlo. Y entonces ahí viene la situación. No es lo que me cuesta el seguro, sino lo que pierdo cuando no tengo el seguro. Ese es, yo creo que es el meullo del asunto que muy bien nos ha explicado don Raúl. Raúl, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado en este quinto show de los seguros. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Paco. Gracias a toda tu audiencia. Y vamos a cuidarnos porque las cosas... Eh, exigen cuidarse
0: ahora. ¿no? Así es, así es, así es. Si no tienen que salir, no salgan. Este, hagamos la fiesta por Zoom, ¿no? <risa> así es, así es, con cubrebocas. Y con cubrebocas puesto. Raúl, te mandamos un abrazo con todo cariño y estamos muy agradecidos, Insisti insisto, en agradecerte que nos hayas acompañado aquí en el quinto show de los seguros y a nuestros amigos que nos acompañan allí, desde el rincón en esta pantalla, ¿no? Como decía aquel en esa pantalla que nos ven ahí. Bueno, pues les mandamos un abrazo con todo cariño y deseamos que todos eh, estén bien de salud y que pues eh, la pasen bonito. Hasta el próximo show de los seguros y les invitamos a que eh, compartan esta información que hoy ponemos ahí. Y además... Gratuita, ¿no? Sí. Totalmente sí. gratis Y es para ti y para que tú tengas la libertad De decidir, para que tengas eh, eh, La oportunidad de repensar Un poco las cosas, e insisto Y es gratuito. Raúl, muchísimas gracias Un abrazo
1: poquito, muchas gracias Felicidades
0: Pues un abrazo para todos, nos escuchamos En el sexto capítulo del show de los seguros Chao, bye